0: Les ofrecemos a continuación, Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Hola, aquí estamos un día más en Pequeñas Historias Misioneras, me acompaña como siempre mi compañero Justo Amado, director de MEPRES, ¿qué tal?
1: Muy, muy bien, Javi, ya sabes que estamos encantados de venir a hablar aquí de las misiones y de los misioneros.
0: Y sí, sobre todo ahora soportado el calor este que hace aquí en este mes de agosto, que es uf, terrible, terrible sí. ¿eh? Bueno, les recuerdo que ya saben que tenemos un correo electrónico en donde le pueden escribir, mandarnos sus mensajes, sugerencias o lo que nos quieran comentar al correo que es historiasmisioneras.radiomaria.es Repito, historiasmisioneras.radiomaria.es Y saben que si quieren escuchar alguno de estos podcasts, que sí, ya justo llamo 50... Mate, ahora 50. sí, ahora creo sí. que
1: en el anterior dijiste que eran 50. Pero, eran 49. Pero bueno, lo de las matemáticas... No, siempre se me ha dado lo, mal. Tú, tú eras más... Bueno,
0: de no, lengua, no, sí. a mí las matemáticas sí. se me ha dado siempre bien. Eso, bueno. bien. bueno, ¿saben que pueden hacerlo en su buscador habitual de Internet, el que usen en el móvil o en el ordenador, poniendo pequeñas historias misioneras, Radio María, y ahí les lleva al podcast? Una vez dicho esto, para no perder tiempo justo, vamos a empezar con nuestra pequeña historia de hoy.
1: Sí, la historia de hoy es de un misionero italiano. Uh -huh. Y va... Y, y, ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, aparte que el testimonio es espectacular, es también porque el siguiente programa también va a ir sobre el sitio donde está este misionero, que es Corea.
0: Te voy a decir una cosa, llevamos últimamente mucho en Asia. ¿eh?
1: Sí, sí, es que es una cosa... No lo tengo preparado, o sea, sale. Va, no, va surgiendo. O sea, eh, eh, no crean los oyentes que hay una especie como de programa, guía claro. calendario, sobre lo que vamos a Dios. hacer dentro de... No. Como digo que el anterior fue los
0: samuráis. Sí. Luego cuando hablamos de muchos... Asia. Digo, es... Bueno,
1: eh, pues curiosamente eh, van dos sobre Corea. Porque, ¿Por qué? Porque son buenos. Eh, te los encuentras y los sacas.
0: <risa> bueno, Entonces, eh,
1: este, este misionero se llama Vincenzo Bordo. Pero la verdad es que su apellido se pueden olvidar de él porque ya verán por qué. Vale. Vamos a ver. Entonces se llama Vincenzo. ilustranos justo. Bueno, Vincenzo eh, eh, era quiso ser sacerdote, entró en el seminario de Viterbo en, uh -huh. en Italia y ahí estaba muy cómodo, pero tenía una inquietud dentro de, Dice, si es que a mí lo que me va son las misiones y también las misiones y los pobres. Bueno, el caso es que eh, pasó del seminario de Viterbo a, al noviciado uh -huh. de los relatos de María Inmaculada, que es una congregación religiosa, uh -huh. como, no sé, pues como los Combonianos, los Padres Blancos, etc. Entonces se pasó al, a los oblatos de María Inmaculada y los oblatos lo mandaron a Corea, que era donde quería ir él. ¿eh? O sea, él quería ir a misiones, uh -huh. a sitios lejanos. Y bueno, pues llegó a Corea. Y, eh, eh, ¿Qué es lo interesante de lo que les vamos a contar? Es la visión eh, tan contraria a la nuestra que tiene una sociedad como la de Corea. Eh, pues este sacerdote llegó allí con otro, uh -huh. con otro religioso fueron a ver al obispo porque como ya saben ustedes que nos han escuchado en pequeñas historias misioneras los misioneros no van por libre Entonces, salen de una iglesia uh -huh. en este caso la de Viterbo en Italia y llegan a otra iglesia que sería la que fuera, no voy a decirle porque, como claro. voy a hablar más de alguien, mejor no, <risa> me no, no, no digas. Entonces, eh, llegó una diócesis de Corea uh -huh. y fue a hablar con el obispo y el obispo le dijo: ¿A qué vienen ustedes? Pues mire, nosotros nos dedicamos a los pobres uh -huh. y queremos pues ayudar a los pobres aquí de la diócesis y pudiera darnos una parroquia o un, un centro donde estuviéramos cerca. De... Dice: ¿Pero si aquí no hay pobres?
0: En Corea no hay pobres.
1: En Corea no hay pobres. Estamos hablando de Corea del Sur. De Corea del ya, Norte ya. mejor no hablemos. En bueno. Corea del Norte no hay ricos. <risa> Solo él. <risa> pues en Corea del Sur no vale. hay pobres. Entonces, eh, no hay pobres. porque no hay pobres? En realidad, sí que hay pobres. No, Lo que pasa es que la sociedad es muy competitiva. La uh -huh. sociedad, o sea, incluso los hijos uh -huh. son una bendición eh, para los padres, pero... Pero para que sea una verdadera bendición para los padres, tienen que triunfar. Tienen que ser los primeros. Vamos, es un poco difícil, porque si son 50, 49 no serán los primeros. Pero, pero, pero entonces es una sociedad muy competitiva, como la japonesa también. Sí, sí. Y después, las derrotas personales, los fracasos, se ocultan. Entonces, a mí me han contado muchísimos misioneros en Japón uh -huh. que, los, eh, que uno en las grandes. Eh, en Tokio. En los grandes calles uno casi no ve mendigos, porque los mendigos hasta ellos mismos se ocultan debajo de los puentes.
0: Esto mismo lo comentamos en, las, en el anterior capítulo, con el tema también de los samuráis. Sí, sí, es pero verdad. comentamos sí, en el es, último capítulo. Corea
1: es verdad que es distinta de sí, Japón, pero, pero, pero la, la mentalidad la, oriental... La mentalidad es, es, esta mentalidad de esos países uh -huh. es que hay que ocultar los fracasos, la pobreza... Es,
0: todo lo malo se oculta. Sí. Solo se muestra, o sea, mostra... es, es como claro. digamos hoy en día el posturio de las redes sociales. Y lo entonces, bueno, Vincenzo, pero no Vincenzo estaba
1: perplejo, pero, pero ¿qué es esto? ¿No? Pues qué hacemos, nos volvemos a Italia. Allí <risa> <risa> sí hay pobres, Uno va, vamos, hasta va por las calles del, va por el Vaticano y se encuentra un pobre y, o sea, que pues, no sé, pues nos tenemos que volver a Italia. Entonces, para no volverse a Italia, lo que fueron es a ver. A religiosos de otras congregaciones que llevan mucho tiempo uh -huh. en, en Corea. Dicen, a, esto que a ver qué nos dicen. Si nos dicen lo mismo, no. me parece que yo he visto pobres. Pero bueno, <risa> igual una visión así distorsionada. Me ha parecido ver a ese sí, señor que no tiene. Eh, que me pongan otras dos diatrias que, <risa> que no veo no. bien. Y entonces eh, fueron a ver a de otras congregaciones y le dijeron: no, no, creo no, claro que pobres, no veas. Hay unas bolsas de pobreza aquí no. que, que, que os vais a quedar asombrados. Y entonces le llevaron, de hecho, a una a una ciudad que se llama Seumnan City, que es eh, es una ciudad satélite de Seúl, de la capital. le uh -huh. Llevaron ahí una pequeña ciudad, no sé, pues, un millón de habitantes. Joder, ha un pequeña, <risa> entonces, lo metieron ahí en las calles, le llevaron, métete, métete aquí, verás. Y entonces, dice que, vale, pues, eh, a ver qué, qué vemos aquí. Bueno, lo que vio fue fue terrible. Sí. De hecho, él cuenta que hemos hablado siempre de las conversiones. ¿Te acuerdas uh -huh. de hasta de nuestra querida fundadora, la Beata, la Beata Pauline Yaricot? Uh -huh. Tuvo una conversa, una sí. conversión. Era muy cristiana, pero tuvo una conversión. Sí,
0: en su juventud, no. a los y... eh, 16.
1: Tuvo... Uh -huh. Pues este iba súper convertido, porque es que yo, los pobres y los pobres y tal, sí. ¿sí? Que nos... que a, veces, a veces a nosotros también se nos llena la boca con lo de los pobres. Sí. Podemos hablar y... Es que yo, vamos, no sé, tiré le... de cartera y le di 5 euros a un pobre. Qué, qué, qué bonito. Muy sí, bien. bien, ¿sabes? Sí, igual. Y de hecho, a veces institucionalizamos la caridad sí. con, con, con ONGs o con. Sí, sí. Pero después nosotros pringarnos no nos pringamos, ¿sabéis? Uh -huh. Pues este señor le eh, dijeron que fuera a ayudar al más pobre de todos. ¿Quién era el más pobre de todos? Un anciano que había tenido un accidente laboral y se había quedado sin piernas prácticamente uh -huh. y vivía en un cuchitril un bajo de una casa eh, lógicamente el tema de la seguridad social y tal <ríe> estaba no. distorsionado en aquellos países porque realmente no, no. entonces cuando comía cuando los vecinos le llevaban comida y, decía, y entonces fue a verlo decía, el hedor era insoportable decía, es que entré y el hedor era terrible pero de echarse a llorar, decía, de, del olor. Ya, ya. Entonces, y le preguntó cuándo había comido la última vez, vamos, alucinante. Dice, este hombre impedido, que vivía poco más o menos de la calidad de los vecinos, uh -huh. y, y, y en una situación absolutamente as, asquerosa. Uh -huh. ¿Vale? Y le preguntó, pues allí con lo poco que pudo y pidiendo ahí a los vecinos, le hizo algo de comer, uh -huh. le dio de comer ayudó, estuvo hablando con él o sea que ya sí, sí. algo de coreano ya, ya dominaba uh -huh. y claro, la experiencia fue, dice que antes de irse lo abrazó y dice, el olor a orina dice, a suciedad, era tan fuerte que él mismo sintió que dice, lo quiero soltar ¿no? porque es que, es que huele muy mal sí. y entonces dice que oyó una voz de interior que dice no tengas miedo, soy yo Evidentemente, no. Eh, Jesucristo, ¿no? Bueno, Entonces, dice, a partir de ese momento, dice, bueno, eh, mi vida cambió. Eh, esta historia eh, la pueden sí. encontrar en el libro de, que se hizo para el mes misionero extraordinario en el año 2019. Ah, sí. Es ese librito pequeño. <ríe> es el libro pequeño de 400 páginas. Sí. Pero bueno, que tiene testimonios. Uno de estos es este. Uh -huh. Porque este. Eh, me tocó a mí traducirlo al, al español y eh, vamos me, a mí me tocó este...
0: Oye, eh, creo que no sé si se lo has comentado de qué época estamos hablando. Esto es actual. Sí, es... sí,
1: esto sí. Esto es de 1990. Vale, vale. No es del año 1950. Vale, no, vale, no. vale, vale. Es entonces, eh, entonces, cuando se dieron cuenta de esto eh, eh, crearon una especie como de comedor uh -huh. diurno. Y, pues, es que vamos, lo, lo, primer, lo básico es que coma a nuestra gente. Entonces, que se llamaba La Casa de la Paz. Qué bonito. Empezaron, bien, o sea, todos contentos, eh, a, vamos a... con católicos de la parroquia de al lado. Uh -huh. Y entonces, pues... Y les, empezó, a empezó a ir bien. Empezó a ir bien, empezó a ir bien. Y al final, pues... Eh, alquilaron un edificio entero de cinco plantas. En la parte de abajo hacían comidas. Uh -huh. Después tenían gente en acogida. Después tenían hasta un despacho de abogados para ayudar a... Porque, claro... Eh, eh, a muchas personas, que pasa aquí en, en, en España uh -huh. muchas personas acaban en, de mendigos uh -huh. ¿por qué? porque también se les va a la cabeza y una vez que se les va a la cabeza ya empiezan a, a perder derechos, si tú no te ocupas activamente de ellos no. y aún así eh, te pueden mandar a... ya, <risa> porque, entonces eh, eh, vamos, tenían casi todos los servicios orientados para, para esto uh -huh. y, y después bueno, llegaron a hacer han llegado a hacer, que siguen haciéndolo, 550 comidas diarias. Diarias, todos los días. Pero él se dio cuenta de que era muy bonito...
0: Pero solo has dicho comida. Sí, sí. No, no cuentas la cena. O
1: comidas y cenas. y ah, vale, vale. Pero 550 diarias. Uh -huh. Él se dio cuenta de que eh, es muy bonito llegar ahí, como el típico misionero europeo, que llega y hace un montón de, de obras sociales. no uh -huh. levanta un edificio, levanta un comedor, levanta una iglesia, levanto... No, no. Él ha estado todos los días allí, uh -huh. pero no de cocinero ni del que dirige las cosas, no, de pinche de cocina, para uh -huh. que te hagas una idea <risa> o sea, ¿qué tengo que hacer cocinero? pues cortar las lechugas, pues ahí estaba y decía eh, eh, claro, el atender a esta gente de esa manera tan directa durante un año, otro año otro uh -huh. año, otro año dice, es que eh, claro, me ha abierto los ojos dice eh, me ha hecho un mejor sacerdote porque después he leído, aparte de, la, de esta noticia que sacamos allí, en, que es bastante larga, el testimonio de este hombre, sí. he visto después intervenciones en la televisión italiana que habla de eso, de, de esa conversión interior que tenemos que tener nosotros hacia los demás, uh -huh. todos los días. Porque sabes qué ocurre, que eh, nos convertimos hacia Dios como si, <ríe> y, y viene aquello de, eh, si no amas no, si no a, a tu hermano al que ves, cómo no. puedes amar a adiós al que no ves, claro. pues esa conversión interior hacia los demás que tenemos que tener todos y que evitaría muchos líos en nuestro mundo. ¿eh? O mm -hmm. sea, porque si, si, si pensáramos que cualquier persona que se nos acerca es nuestro hermano, nuestro padre, nuestra hija, nuestro hijo, mm -hmm. pues actuaríamos de otra manera. Que y dices, no, pero es que menudo lío, evidentemente. O sea, son así. Después eh, vamos a hablar de otro apostolado que empezó y lo doloroso que es. Bueno, el caso es que. Eh, imagínate con todo esto con todo este montaje pero que tiene
0: que el padre eh, Vicenso, ¿era? ¿Vicenso? Pincenso, Pincenso. Eh, luego ya empezaría si, si dices que creció tanto habría comunidad de hermanos oblatos de... no no o sea había sacerdotes
1: pero sobre todo era gente sobre todo eran voluntarios uh
0: -huh. pero de, de allí de nativos... coreanos, coreanos coreanos
1: todos coreanos uh -huh. y, y, y dice que nunca le ha faltado gente que viniera a ayudarle
0: se creó comunidad o
1: sea, sí creo no solo comunidad sino también una especie como de, de espinita clavada en la perfección, ¿sabes? De, de la sociedad coreana, no, no de pasa, que todo es perfecto, sí, no perfecto todo es genial. Sí. Uh -huh. que, que es como aquí, o sea, vamos a ver. Aquí también yeah. es, estamos hablando de Corea-Europa, yeah, ¿no? yeah, yeah, Todo es perfecto. Tú deja que el Estado te arregle todo para... Vamos, ¿no hay asistentes sociales? Pues entonces, ¿para qué estás haciendo tú creando una una, una yeah, yeah. ONG? Yeah, yeah. Sí, posesiva con los asistentes sociales. <risa> Pobrecillos, <risa> porque tienen que ser ellos los que arreglen el mundo, ¿no? no. Pues, es, pues es así. Eh, bueno, en el imagínate esto todos los días. Uh -huh. En el año 2014, uh -huh. le, le dieron. Por, creo que fue. Parece que es el primer caso de, de la historia de Corea. Porque en Corea no se puede tener doble pasaporte. No sé si ustedes saben algo uh -huh. de derecho internacional. Hay países que dicen que. Si eres de mi ciudadano puedes ser ciudadano de otros países. Por ejemplo, en España puedes ser ciudadano de ¿Tienes? un país de, 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 de no sé de Latinoamérica y ser de aquí. Uh -huh. Pues allí no. Salvo Juan Sang, que es como se llama en coreano, él.
0: Ah, que es el mismo.
1: Vincenzo Juan Sang, que significa siervo de Dios. Uh -huh. O sea, se puso de nombre coreano siervo de Dios. Uh -huh. Y entonces el el presidente de Corea le entregó solemnemente el pasaporte coreano. O sea, lo hizo coreano eh, por, por decreto presidencial. Muy y, dio, y después también le dieron una, un premio que... Perdona, que lo he dicho, el... eh, eh, dicho Juan San. El premio Juan San es... Acabo de, acabo de columpiarme. El premio es Juan San, el pre, que le dieron, que es el premio Nobel de Samsung. Ah, vale. De Samsung. Vale. Perdona. Pero no ustedes porque... O sea, eh, la, multi, la este, multinacional
0: Samsung, que es coreana, le dio el premio. Eh, es que el, eh,
1: esto de los coreanos, ya sabes, no. eh, es el padre Kim Ha-yong. ha Hayong
0: ha ah, yo. ha se puso de nombre.
1: Se puso de nombre que sirve sí, ha, de
0: vale.
1: él, También le dieron el premio Nobel este que lo organiza Samsung. O sea, que es la multinacional el, el, coreana... El multinacional, esto no uh -huh. estamos haciendo publicidad. No pero, hacemos
0: publicidad, pero que <risa> es, pero
1: es que se la dio él. ¿sabes? Y entonces... Que
0: le dio y una televisión o un móvil. No,
1: no, no le dio un, un premio de, dinero, de <risa> dinero. O sea, le dio un, un buen... Y además que eh, es el, el premio más prestigioso. Para de Corea. ayudar a
0: los pobres que no hay, ¿no?
1: No, sobre todo porque dice, se lo dieron a un sacerdote, dice, a un sacerdote católico se lo da una compañía multinacional coreana a religiosa. Mm. ¿no? Y se lo da porque cuida a los pobres. Exactamente lo contrario lo que Samsung representa, que es coraneidad, laicidad y riqueza. Sí, dice sí. Es que el primer sorprendido de esto decía él, ¿soy yo? No. Uy, pues, pues muchas gracias, ¿no? Y después le dieron el pasaporte coreano para que veáis que... Y, y, y... bueno, otro apostolado que hizo uh -huh. es... Los chicos que fracasan en los estudios muchas veces huyen de casa. Fíjate, qué tragedia también. Entonces, él organizó como una especie de autobús, un pequeño autobusito, uh -huh. para irlos a buscar a las calles, para ver cómo estaban, darles de comer. Porque el tema de la comida es muy importante. Uh -huh. Entonces, la, la gente... Tienen que comer. ¿no? Es una mala y costumbre es que tenemos. La de intentar comer. a ver si los llevaba, encauzarlos y sacarlos sí. de las calles. ¿no? Uh -huh. Y también, vamos, en el centro que, que tenía también tenía chicos uh -huh. en acogida. Pero ¿qué pasaba? Dice que lo más doloroso de todo esto, de todo esto que hacía era cuando un chico se iba. ¿Sale? Sí. Cuando un chico se iba es... Hombre, debe ser. Pero es porque que también él, él reflexionaba y decía... Es que nosotros, que esto lo hemos visto en todas las pequeñas historias misioneras, ¿cómo queremos que las cosas sean como, como un solde, una caja de soldaditos de plomo? De, ¿sabes? Que, que están todos ordenados, todo así. Ordenado, o sea, que a veces en la iglesia somos muy dados a eso, ¿no? Vemos, uh -huh. Han venido ¿no? a mis ejercicios espirituales y están todos los soldaditos puestos ahí. Uh -huh. qué, buenos, qué, qué buen grupo ha venido a los ejercicios espirituales. Que ya te quiero ver yo cuando estén estos. En... Ya, por ahí, fuera. Que por lo menos yo que soy cuando soy soldadito de plomo, cuando salgo de ahí no creas que soy un ejemplo. Ya, ya. no pues uh -huh. eh, eh, ¿Cómo queremos las cosas así? Uh -huh. y, a veces, y la gente tiene una cosa que les ha dado Dios que se llama libertad. Uh -huh. Y hace literalmente uh -huh. lo que les da no, la, da la, gana. la gana. <ríe>
0: Eso
1: es. Y entonces dicen, pues cuando un chico de estos se iba, dice, es que mm, me hundía. Entonces, me hundía. Y también se hundió, ¿por qué? Porque se les acabó el alquiler. ¿Te acuerdas que hemos dicho que alquilaron el sí, edificio, alquilaron entero, edificio entero? Eh, para las comidas. Sí, donde
0: estar todos los equipos. Eh,
1: ¿Qué pasó? Pues que en el... creo que fue en el 2020. Pues se acabó el alquiler.
0: ¿Pero ¿Se acabó el alquiler o se acabó el dinero para el alquiler? No, se acabó el alquiler. Ah, entonces vale. la,
1: la, los propietarios del edificio dirían eh, que el mío... Eh, vale. pues, ¿Iros? ¿Iros? <ríe> y entonces resulta que dice y a partir de ahí dice, eh, o sea, si yo ya creía que las cosas son, gracias a Dios por, la, por ayudar dejarme ayudar a los pobres que gracias a Dios porque me manda gente gracias a Dios porque todo el mundo eh, dice, ya, esto ya lo petó <risa> porque, porque eh, en vez de, de la parroquia había un terreno sí. que no se podía edificar porque era un terreno no sé qué, de repente el ayuntamiento cambió la, el destino del terreno descalificó, ¿no? Vale, pues que se puede comprar, que está en la venta. Pues vamos a por él. El... Bueno, va, tranquilo, vale, solo 3 millones de euros. <risa> la calderilla. Dice, bueno, va, 3 millones de euros lo conseguimos. Eso es imposible. Sí. Es imposible que consigamos 3 millones de euros. Bueno, no pasa nada. En cuestión de un mes ya tenía un millón y medio. De la entrada, eh, dice, pero eh, el dinero vino de gente de que él contaba de una ancianita uh -huh. que se presentó. Dice, tengo una pensión de nada, o sea, es que no le puedo dar dinero. No. Pues si le doy dinero, del dinero de mi pensión, me quedo sin, sin nada, ni comer. ni Dice, pero cuando era joven, pues era muy coqueta y tenía un montón de joyas. Entonces, lo que le, el dinero que le traigo es la venta de todas las joyas, que ya no me las voy a poner si soy ya mayor y no no estoy para estas cosas. Sacó a la mujer el cajón de joyas y, y los vendió.
0: Por medio millón de
1: euros. No, 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 esto no, esto sí. este es un, los donativos ah, bueno, bueno. que le fueron viniendo poquito a poco, poquito a poco, uh -huh. y consiguió, y al final lo han pagado, han construido un edificio igual que el que tenían, y ya está. Y está todo en marcha otra vez. Providencia. No es para que veas, lo eh, sobre todo, es un ejemplo de un misionero.
0: Sí, uno, uno más.
1: Bueno, es un ejemplo de un misionero que, que también te enseña eh, que siempre puedes hacer algo más. ¿Verdad? Bonito. De... El inspirador, ¿eh? Uh -huh. eh nuestro. que están... le cambia el nombre? A, 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 a Vincenzo le he puesto otro nombre coreano. Perdón, le he puesto el nombre del premio. El premio de, de Samsung. <risas> Se, de de <risas> Se llama Ha Jong. Ha Jong. Que es eso: siervo de Dios. de Dios. Que es muy bonito, ¿eh?
0: Es bonito. Voy a, hacer, voy a decir dos cosas. Uno, uno es un spoiler porque eh, ahora la temporada que viene de que tampoco quiero hablar de otros programas, pero bueno, que sepan que Misiones por el Mundo o las Misiones Pontificias ha ido a Corea del Sur y va a mostrar un poco la realidad de los misioneros de allí. para si algún momento tienen caso, eh, ocasión de verlo, pues que sepan que, claro. que saber un poco la realidad de, ahí, de los misioneros. No creo que sea, se vea vicenso
1: No, Vicenzo. Y, pues yo creo que sí. A lo mejor sale, no eh, sé. Un autobusito que hay por ahí dando vueltas parece ser que sí es de... de... Algo tiene que ver vicenso Ya veremos.
0: Y otra vez hay que comentar, que estabas hablando de los Oblatos, eh, el Papa ahora dentro de 4 o 5 días va para Mongolia y va a estar con el cardenal más Ajá. joven del, del mundo y el oblato también que, y ahí tenemos muchos misioneros
1: sí, pero en Mongolia sí, el, es el Ulamator, pero es que además eh, Corea ha sido el gran valedor la iglesia de Corea ha sido la que ha sostenido la, a la naciente iglesia en Mongolia Ajá. O sea que y los, los sacerdotes, los dos sacerdotes que tienen se han formado en Corea, uh -huh. con todo pagado y con unos platos. ¿sí? Y hay un montón de, de ayudas de, de Corea a la iglesia de, en mongol. Que fíjate que en la iglesia de Corea es el uh -huh. 5% de la población. Piensa, sí,
0: sí, ¿no? sí solo creo que es verdad recordar, que hace poco era
1: eran menos pero <risa>
0: <risa> creo que hay sesenta misioneros sí. en total entre creo que 22 sacerdotes y sí pero que,
1: que es, es también fruto del de, de la, del impulso de Corea
0: uh -huh. claro, claro bueno pues justo no da tiempo para más pues, como que no da
1: tiempo para más? Podríamos contar millones de cosas, pero bueno.
0: Ya, pero no nos dan tiempo para más. Si quieres, ya sabes dónde pues puedes mandar un correo y tu sugerencia. Sí, y sí yo voy a mandar una, un correo a este
1: programa. No puedo aguantar. El correo era que
0: se me ha olvidado Mis, eh, arroba, para que eh, y... señor
1: director Javier o seguimos hablando o me, o
0: me sí, sí. si fuera por mí te dejaba aquí todo el día sí, hablando en Radio María
1: lástima el, el, el no parar de tener rollo este y año. yo le digo
0: que, que podría estar todo el día aquí hablando sí, justo sí, sí. de sus noticias y sus, sus cosas pero bueno no hay tiempo para más justo ya sabes que la gente puede escuchar este programa y, y todos los que llevamos a nuestras espaldas en su buscador habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneras y Radio María, les aparece el podcast. Justo, eh, nada, se y, acabó. No, y, y
1: pedir una oración por, por Vincenzo, eso es. para que Dios le ayude en su labor, eh, que sea así de sencillo, no hay que hacer una... Ayúdale, Señor, ya está, hemos rezado.
0: Bueno, que nos vemos a la vuelta ya, que ya estamos en septiembre, será el siguiente programa, así que nada, justo descansa un poco que te queda. Venga. Un abrazo y hasta luego.